0: todos, meu nome é Henrique da Cultura Barbosa, estou cursando o terceiro período de, do curso de psicologia pela UNA, na Unidade Linha Verde E hoje estou aqui para responder algumas perguntas que fizeram a gente através de um levantamento do Google Foi feita uma divulgação da pesquisa no Instagram, onde as pessoas, onde qualquer pessoa poderia ficar à vontade para enviar uma pergunta relacionada a sonhos para a gente E hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntas aqui e eu vou começar com a primeira, que é basicamente... É possível sonhar acordado? E sim, é possível. É, apesar que, de ser meio mal visto, o ato de sonhar acordado não é algo ruim. É, é comum ser relatado como apenas imaginação, mas sonhar pode ajudar muito na criatividade. Ficar sonhando acordado pode te ajudar a se motivar e a se empenhar nas suas metas. É claro que... Ah, esse na vê isso como, como algo que pode escapar do conto bebê. Quando você foge muito, usa muito, vamos falar dos sonhos, né? Quando você sonha muito, passa muito tempo sonhando acordado, você esquece da realidade, você esquece de viver. Então, você tenta muito fugir da sua realidade e você tá indo para onde? Entende? Você está indo atrás de quê? Você está buscando o quê? Fugindo do quê? É... O que quer que seja. Então, você pode ver o perigo no ato, de acordado, no ato de sonhar acordado de algum conflito que esteja interno dentro de você, entendeu? Que seja escondido. Mas, de forma geral, sim. É possível sonhar acordado. Se faz bem ou mal, aí já entra uma série de questões, mas de forma geral, sim, é possível sonhar acordado e varia de indivíduo para indivíduo, né? Outra questão abordada, sonhar é de gastante para a saúde mental do ser humano? E, bom, como eu já vim puxando da última questão, depende muito do indivíduo. O sonho para psicanálise, basicamente, é a manifestação dos, simplesmente, dos desejos humanos. Os desejos que são escondidos, porque, seja porque a gente considera imoral, ou considera perversa, ou o que quer que seja, mas é a manifestação de nossos desejos inconscientes. Por mais que, às vezes, não seja de uma maneira direta, e possa, sim, acontecer de uma forma indireta, por meio de objetos, de representações, o sonho, de forma geral, não é desgastante para o ser humano, mas ele pode ser interessante se for analisado. Porque muita gente sonha e deixa para lá. É como se segue a sua vida, Acho que aquilo não tem significado nenhum por não ser algo direto, sabe? Mas quando ser analisado, dá para se encontrar muita coisa interessante no sonho. Porque se o sonho é a manifestação do seu, do seu inconsciente, o que está nele? É algum trauma? É algum desejo que você tem escondido e não, você tem medo de ser julgado? Você não consegue... você não consegue superar algum trauma que te afinge, Você usa o sonho para fugir dele? Entende? Então, basicamente, como que você interpreta o sonho? O sonho, de forma geral, não é desgastante para a saúde do mental do ser humano. De forma geral eu diria até que é essencial, porque sonhar mantém pra gente uma perspectiva com a relação do sonho com a realidade, que é a próxima questão inclusive, é... fica, fica a critério. Fica a critério. É... Do ouvinte, sobre opinião dele. Porque sonhar pode, sim, ser um processo desgastante para a pessoa quando ela pega para analisar, mas também é, de fato, interessante. E também a questão do... que sonhar permite a gente sair da realidade, né? A gente é possível de fazer qualquer desejo que a gente tenha reprimido. Então, acaba sendo muito... Acaba sendo algo muito libertador também. De forma geral, eu diria que o sonho é algo essencial para o ser humano. O ato de sonhar pode ser desgastante, mas também é com certeza essencial para a saúde do ser humano de forma geral. Sonhar, ter um sonho, sabe? Muitas vezes sonhar acordado nem precisa estar na dormindo mesmo, né? É... Já te ajuda a ter uma perspectiva, uma motivação, o que é que seja, para te dar um propósito para seguir em frente. Qual a relação entre sonho, realidade e desejo? Onde se encontram os limites que, possam, que pode ser percebida a diferença entre essas três coisas? E qual a relação entre elas? O sonho na psicanálise, como já foi dito, é visto como a manifestação dos nossos desejos que são reprimidos, né? Estão inconscientes, seja porque consideramos imoral, porque nos é imposto, porque sentimos vergonha, porque achamos perversa ou o que quer que seja, mas tem uma, uma relação interessante entre o sonho, o desejo e a realidade, porque eles estão completamente interligados, o sonho ele não está distante da realidade, é, como é que eu posso dizer, nem sempre você vai ter um sonho direto sobre a realidade sobre algo que você sofreu, muitas vezes, por exemplo, um abuso, um o órgão sexual masculino pode ser representado num sonho por um... um tronco de uma árvore, uma espada, um objeto, alongado que seja, um ser humano pode ser representado por um animal, por exemplo, tem uma, conta um caso de uma história que eu gosto muito, chamado Berserk, que... É, a mulher da história sempre viu, sempre disse que via o, o protagonista como um cachorro louco, um cachorro de briga, porque era a única coisa que ele fazia, sabia fazer na vida dele era brigar. E na representação dos sonhos dela, quando foi representado esse homem, nos sonhos dela, foi justamente um cachorro que apareceu, um cachorro que arrastava um caixão e nesse, dentro desse caixão tinha uma boneca que era uma versão miniatura dela e basicamente remete a isso, é, o fato de que ela era indefesa frágil e ele era um cachorro de briga, então ele só caçava confusão e era como ela enxergava ele, então pra quem tá naquele sonho acaba não, pra quem analisa aquilo de fora acaba não percebendo a relação. Mas se você para para analisar, e lembro que no começo, bem antes na história, foi dito que ela via o protagonista como um cachorro louco, um cachorro doido, é completamente entendível é, o fato, por exemplo, dela enxergar monstros com formato alongado de pênis, tem completa relação com o fato dela ter sido abusada sexualmente. Então ela tem esses traumas que não são mostrados de forma direta. São mostrados por meio de.. Por meio de objetos. Né? Por meio de formas. Várias maneiras. Não necessariamente o sonho vai ser um desejo. Como eu disse, pode ser um trauma. É, pode remeter a um trauma que a pessoa tenha. E aquilo vai surgir do inconsciente da pessoa e vai aparecendo. Como é o caso dessa história de Bersegue, que é uma história que eu levo muito.. Que eu trago até bastante. É, fica essa linha. O que é o sonho, a realidade e o desejo? Qual que é a relação? Para mim, as três coisas estão completamente interligadas. O sonho e a realidade. Não necessariamente vão ter algo... O sonho não necessariamente vai representar algo da realidade de uma forma direta. Pode ser de uma forma indireta, mas que não deixa de ser realidade. O sonho não, não é porque é um sonho que não tenha ligação com a realidade, e qual é o nosso desejo, o nosso desejo também está ligado à realidade, o desejo que a gente tem inconsciente é ligado a uma realidade, que talvez a gente não aceite, talvez a gente busque reprimir, mas não deixa de ser uma realidade. Última questão, proposta é a mim, é possível controlar nossos sonhos? e Apesar do sonho, né? como dito mais uma vez, ser a representação uma manifestação do nosso inconsciente, é possível sim não controlar nossos sonhos. É... Chamados né, de sonhos lúcidos, então basicamente você pode ser considerado um parque de diversão no mundo dos sonhos. Um acontecimento que de forma natural é raro acontecer, mas que existem exercícios que podem ser. Que ajudam a. Existem pesquisas que dizem que há exercícios que ajudam na frequência que esses sonhos podem ver ocorrer. É, é muito difícil para um ser humano perceber que. se dá conta que está num sonho lúcido, né? Ele ter lúcidez do sonho dele e ver que pode fazer o que bem entender. É fazer... Ele vê que está sonhando e tem total controle do sonho. Eu estou falando, pode vir a acontecer sim, embora seja raro, e existem exercícios que ajudam com isso. Então, sim, é possível controlar os sonhos, mas é algo muito raro e muito difícil. Há pacientes que fazem uso de ansiolíticos e medicamentos controlados para depressão e ansiedade em geral, que dizem ter uma certa facilidade após o uso desses medicamentos, que dizem que eles ajudaram eles a terem esses sonhos úlceros, que eles ajudam e que elas entram nesse estado de maneira muito natural. É, é um pouco discutível isso, mas de forma geral sim. De forma geral sim, é possível controlar um sonho, por mais que seja um acontecimento de forma natural. Seja raro acontecer, existem exercícios que dizem que podem ajudar e além de relatos de pessoas que fazem uso de medicamentos que dizem que podem que aconteceu com mais frequência depois do uso do medicamento então é, é completamente possível porém não é algo muito comum não é frequente e, mas não deixa de ser algo muito interessante sabe, você ter total liberdade no seu sonho para fazer o que quiser sabe, entra naquela questão da realidade, do seu, do seu desejo, você pode manifestar seu desejo que, o que você quer fazer o desejo talvez que seja reprimido vem à tona, é... vem à tona na sua cabeça o seu desejo, o seu desejo de, não sei, voar, matar alguém, agredir alguém, usar algum tipo de droga, é, ter algum tipo de promiscuidade, né, falando assim, sim, o que quer que seja. Pode vir à tona algum desejo seu, porque você tem total noção que aquilo é um sonho, que né, na teoria não tem nada a ver com a realidade, então você pode fazer o que bem entender.